0: Buongiorno splendida creatura e grazie infinite di essere qui con me per una nuova puntata di podcast. Volevo ringraziarvi infinitamente prima di iniziare questa puntata perché in queste settimane mi state inviando tanti messaggi raccontandomi quello che più vi colpisce delle puntate varie, raccontandomi le vostre storie, raccontandomi come vi rivedete in alcune, in alcune cose che vi racconto di me, della mia esperienza di vita ed è un dono grandissimo potervi conoscere, è un dono Grandissimo poter condividere con voi tutto questo a cuore aperto e, e avere una community veramente così, con il cuore così, sì, così aperto, con, con un cuore così caldo, c'è una parola in, in tedesco che il mio compagno mi dice spesso, warm herzlich". non so chi di voi magari conosce un pochino il tedesco, proprio a cuore caldo, a cuore accogliente E e quindi grazie infinitamente di co-creare con me questo spazio di infinita espansione e trasformazione. In questa puntata di podcast voglio raccontarti quali sono quelle cose che eh, direi alla me del passato. Quali sono quelle cose che con il senno di poi avrei voluto sapere quando ho iniziato il mio percorso di crescita personale e che avrei voluto sapere, sì, quando... Quando ho iniziato a fare i miei primi passi dentro me stessa, se vuoi, quelle cose che ovviamente impariamo solamente andando avanti nella nostra vita e facendo esperienze, percorrendo il nostro cammino, ma penso che possa essere una puntata molto profonda e molto molto forte, soprattutto se immagini che queste parole io le stia dicendo a te. Quindi magari puoi prenderle (ride) e farle tue in un qualche modo, puoi lasciare che magari tocchino delle parti di te che in questo momento hanno bisogno di essere sfiorate, accarezzate e che possano aiutarti magari a trovare e lasciare emergere delle risposte che forse stai cercando proprio in questo momento della tua vita. Cose che vorrei dire alla me del passato. Wow, allora quando... Sai che io sono una persona molto intuitiva, quindi ovviamente io accendo il podcast e parlo e faccio e creo così, dal, dal, proprio dalla pancia. Però um, prima ho voluto pensarci un momento, che cosa direi alla me del passato? E sono uscite così tante cose, così tante cose, quindi ti dirò alcune di queste cose e poi magari potrei anche scriverci una newsletter o oppure fare una seconda puntata di podcast in cui ti dico il resto, ma ti dico quelle che magari potrebbero essere le più importanti in questo momento per me, ok? E poi mi dirai, se vorrai, se risuonano dentro di te. La prima cosa che direi alla me del passato, quindi io penso soprattutto quando faccio questo esercizio, quando faccio questo lavoro, (ride) quando condivido con te queste parole, penso soprattutto ad una versione di me ad una me mh, all'inizio del suo percorso di crescita personale e ad una me che stava all'università, studiavo psicologia e, e quella me che stava vivendo il suo momento un pochino più difficile Ok. quindi la me che ha iniziato veramente a guardarsi dentro non tanto perché, mh, che bello, lavoriamo su noi stessi ma piuttosto per estrema necessità Perché fino a quel punto avevo certamente lavorato su me stessa, ma non l'avevo mai fatto in un modo così autentico, così profondo e soprattutto così onesto come in quel momento. Perché in quel momento stavo veramente, mi sentivo veramente, veramente male, mi sentivo persa. E quindi ho dovuto guardarmi dentro, ho dovuto darmi la spinta dalla fine di di quel tunnel in cui mi sentivo sprofondare. A quella me direi che la primissima cosa che le direi è stai facendo bene, stai facendo bene, smettila di chiederti se stai facendo bene, se sei giusta, se vai bene, sei una persona speciale, sei una buona persona e... Fidatevi, queste parole non risuonano in me oggi, nel senso che a me non piace dire tu sei una brava persona, perché cosa significa sei una brava persona? Ma in quel momento della mia vita io continuavo a mettermi in discussione come come persona, quindi non sapevo mai se ero abbastanza buona, stavo facendo abbastanza bene, queste parole risuonavano molto in me. E quindi quello che le direi adesso è sì, per quello che può contare, stai facendo bene semplicemente per il fatto che stai facendo del tuo meglio con gli strumenti che hai in questo momento e questa è una cosa grandissima perché stai prendendo in mano la responsabilità della tua vita lo so che è un percorso molto difficile lo so che stai attraversando tanta sofferenza lo so che ci sono dei momenti in cui ti chiedi non ce la farò mai a stare su questa terra per i prossimi 80 anni, 70 anni Ma ti assicuro che se avrai il coraggio di continuare su questa strada, di guardarti dentro con amore, con compassione, con forza, con coraggio, troverai attraverso anche l'ombra una luce che non pensavi nemmeno potesse esistere negli esseri umani. Ti assicuro che ogni risposta che che stai cercando in questo momento la troverai strada facendo continuando il tuo cammino e il tuo cammino non lo devi scegliere adesso il tuo cammino non è una cosa che adesso devi scoprire perché se sbaglio poi non sarò sulla strada giusta e tutto andrà male il tuo cammino lo co crei insieme all'universo il tuo cammino lo crei passo dopo passo e quando ti sembra di sbagliare qualcosa o quando hai voglia di cambiare strada o quando ti sembra che qualcosa non funzioni è semplicemente la tua strada che magari va modificata o magari è un momento in cui stai modificando già la tua strada, stai cercando un nuovo sentiero, una nuova via, oppure stai facendo una pausa sul tuo cammino. Quindi smettila di cercare la strada, smettila di chiederti se stai facendo bene. Non esiste bene o male, esiste solo tu che con amore sempre Percorri il tuo cammino con quello che emerge e permetti a quello che deve emergere di emergere con fiducia anche nei momenti difficili. Quindi questa è la prima cosa che direi alla me del passato e che spero tu possa fare anche i tuoi. Non esiste giusto o sbagliato, non esiste sto percorrendo la strada giusta oppure no, anche quando mh, tu hai nella testa una, una cosa che vorresti vivere, una strada, ma ti sembra di non viverla, fidati che se non la sta vivendo un motivo c'è, nel senso che magari non sei ancora pronta per percorrere quella strada. E prima di arrivare in quella parte di strada, quindi quel pezzo di sentiero che vorresti tanto vivere e goderti, hai bisogno di percorrere qualcos'altro, qualcos'altro che è necessario, per poi vivere quel pezzo di strada che vuoi vivere più avanti. Questa è una cosa che ho sperimentato anche eh, nella mia vita. A volte raggiungiamo anche degli obiettivi o o arriviamo a percorrere delle strade che magari volevamo da tanto tempo. E e poi quando siamo lì è come se non riuscissimo a godercelo o a vivere quello stile di vita o quel lavoro o quella cosa che volevamo tanto vivere, raggiungere. a me è successo, a me è successo soprattutto nel mio business online, io volevo tantissimo essere libera, quindi io volevo tantissimo poter avere un lavoro online per viaggiare, per vivere le mie passioni, per condividere, per scegliere i miei orari, per fare questo, per fare quello. In generale il mio valore più grande era la libertà. E e all'inizio del mio lavoro, quando ci sono arrivata, È come se fossi arrivata all'obiettivo, ma non c'ero io. Nel senso che a volte riusciamo a raggiungere degli obiettivi, ma la persona che siamo dentro non è ancora arrivata in quella dimensione. Non so se se ti parla questa cosa. Quindi io ero in quella vita, io potevo scegliere i miei orari, io potevo viaggiare, io potevo creare tutto quello che volevo creare, scegliere con chi lavorare, vivere delle mie passioni, eppure... C'è una parte di me che continuava ad autosabotarmi, quindi ehm, c'era molta resistenza nel permettermi di vivere davvero quello che avrei voluto vivere in questa vita, e, e questo era dovuto al fatto che la mia visione l'avevo raggiunta, ma dovevo incarnare la persona che vive in quella visione. Quindi a volte non è abbastanza raggiungere degli obiettivi, a volte dobbiamo anche essere in grado prima di incarnare la persona che raggiunge quegli obiettivi. È per questo che, per esempio, Riprogramma la tua vita, che tra l'altro vi ho annunciato, riaprirà il 4 gennaio. Riprogramma la tua vita è il mio percorso più conosciuto, più trasformativo, in cui c'è letteralmente il mio cuore e che ha già cambiato la vita a centinaia di donne, già innescato una profonda trasformazione nella vita di più di 300 donne, solo nel 2022, e in Riprogramma la tua vita... Questo è molto importante, cioè prima di lavorare sul nostro futuro, prima di andare a crearci obiettivi, cosa che facciamo molto spesso e cosa che vedo anche molto spesso nel mondo della crescita personale, del coaching. Che obiettivi vuoi raggiungere? Come programmare il tuo anno? Come programmare i tuoi nuovi obiettivi nel 2023? Come organizzare le tue giornate? Quindi siamo sempre molto focalizzati sul cosa creare nel futuro di diverso per sentirmi meglio quando invece è molto importante prima lavorare sulla dimensione interna, perché altrimenti molto spesso a volte non raggiungiamo comunque quegli obiettivi, perché dentro di noi non siamo la persona che è in grado di accogliere quella visione, vivere quel, quella vita, quegli obiettivi, quelle, quelle cose che vogliamo tanto vivere, oppure a volte li raggiungiamo, come nel mio caso, ma poi dentro di noi non c'è quella persona che è in grado di, To hold, in inglese c'è questa parola, to hold, molto difficile in italiano da, da, da tradurre. Ma eh, non c'è quella persona in grado di abbracciare quella visione, e incarnarla e viverla davvero secondo quello che vogliamo vivere. Mi capisci? Quindi è per questo che in riprogramma la tua vita ehm, è molto importante prima fare un lavoro interno. Infatti, andiamo a lavorare sull'amore per te stessa per te stesso, andiamo a lavorare eh, sul perdono profondo, andiamo a lavorare sul rilascio di emozioni bloccate magari da tempo nel tuo corpo, andiamo a lavorare sulla riconnessione con noi stessi, andiamo a lavorare sui pattern che abbiamo appreso in famiglia, le convinzioni che abbiamo appreso in famiglia, i messaggi negativi inconsci dalla quale operiamo, che la maggior parte delle volte abbiamo appreso nella nostra infanzia. Andiamo a rincontrare, a riconnetterci col bambino interiore, eh, quella parte di noi più, più autentica, più, più vera se vogliamo, e più vicino anche alla nostra essenza, chi siamo davvero. E solo dopo aver fatto tutto questo lavoro molto profondo andiamo a... ok... Creiamo la nostra visione nel futuro. Quindi solo dopo aver fatto tutto questo lavoro andiamo a riscoprirci, a riscoprirci i valori, i valori che vogliamo vivere davvero nella nostra vita, abilità, talenti, le unicità che ci contraddistinguono. E andiamo a creare i nostri progetti, le nostre ambizioni. Andiamo a capire come iniziare a viverle veramente nella nostra vita. È molto importante fare questo lavoro prima di darci degli obiettivi futuri Che molto spesso o non raggiungiamo del tutto, o raggiungiamo, ma poi non riusciamo veramente a sentirci come avremmo voluto. Mi spiego. Anche perché spesso poi riprogrammo la tua vita, quello che succede è che facendo tutto questo lavoro... Molto importante, molto profondo interno, andando poi anche a riscoprirci completamente, è come ad incontrarci come se fosse la prima volta quasi, perché poi lavoriamo anche tanto con lo specchio, il lavoro con lo specchio, quindi proprio ci guardiamo, ci, ci incontriamo, ci conosciamo, ci riscopriamo. A volte poi quello che pensavamo di volere in realtà ci rendiamo conto che non è quello che vorremmo veramente, che magari... Era solo qualcosa che era influenzato, che non era veramente nostro, magari era quello che pensavamo di poterci permettere, tra virgolette, quello che pensavamo di meritare o quello che pensavamo essere l'unica cosa possibile. Quindi si aprono nuove opportunità, nuovi modi di vedere, nuove, nuove porte infinite, capisci? Quindi questo lavoro è molto importante nuovi progetti, nuove ambizioni, questo è potentissimo perché quello che cambia quando abbiamo fatto un lavoro prima più profondo dentro di noi è che poi ci diamo l'opportunità di immaginare una vita che magari prima non ci davamo neanche l'opportunità di immaginare questo è bellissimo, è la cosa che più mi piace accompagnare a fare, a vivere Creare nuove possibilità, mi piace dire, sentire una fiamma che ti spinge a provare passione, a provare gioia, a provare voglia di fare, di creare, tanto che dopo riprogramma la tua vita, molto spesso propongo un corso intensivo su come iniziare da zero nel mondo dell'imprenditore digitale, quindi come iniziare da zero nel trasformare le tue passioni in un business online, perché la maggior parte delle persone che... Finisce il percorso, poi ha nuove visioni, ha voglia di fare tante cose, tante di loro hanno anche voglia di sperimentare online le proprie passioni, di, 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 di sperimentare questo mondo. Come sempre mi perdo nelle mie parole, però questo è molto veramente molto importante, spero che risuoni dentro di te. Se vivrai e riprogramma la tua vita, ehm, capirai profondamente quanto questo lavoro sia importante, e vedrai che sarà estremamente trasformativo. Nel, nella, nella tua vita nella tua esistenza la seconda cosa che direi alla me del passato riguarda sicuramente le nostre parti di ombra tra virgolette ovvero quelle parti di noi che non amiamo che non ci piacciono che magari odiamo che magari vorremmo vedere annullarsi nella nostra vita vorremmo vedere sparire dalla nostra vita vogliamo sbarazzarcene. per me era molto relativo al mio corpo Perché stavo vivendo un un disturbo alimentare in quegli anni e detestavo il mio corpo, avevo veramente un pessimo rapporto con il mio corpo ed è come se fosse veramente un impedimento enorme nella mia vita. E, E poi beh, delle parti di me che non amavo, delle parti di me che detestavo, avevo veramente poco amore per me stessa, se ci penso, veramente... Poco, poco, poco amore ed è veramente molto triste. Ehm, a quella me direi questa cosa. Prima di tutto le chiederei, e questa è una cosa che puoi fare anche tu, questa è una cosa veramente potentissima, le direi di prendere e di tenere sempre con sé una foto di quando era bambina. Una foto della piccola Isea. Una foto di me, non lo so quando avevo 3-4 anni e di guardare quella bambina e e le direi se non riesci a dare amore a te stessa, se non riesci a farlo per te, per la te di adesso, fallo per lei, perché lei si merita amore, lei si merita di essere amata, perché non ha fatto nulla di sbagliato e ha sempre fatto del suo meglio con quello che aveva. Prova a pensare alla alla te o al te bambino o bambina, e se vuoi prendi una fotografia, questo lavoro lo facciamo approfonditamente, riprogramma la tua vita, è una delle parti più emozionanti del percorso ed è una delle parti anche più trasformative del percorso, riconnetterci con il nostro bambino interiore. Puoi prendere una fotografia te, di te bambino, di te bambina, osservarti e, e aiutarti da attraverso di lei, attraverso di lui a ritrovare amore, compassione, forza, dolcezza purezza, gentilezza, sei ancora quel bambino, sei ancora quella bambina e meriti amore come merita quel bambino, quella bambina amore. Nella mia esperienza ho capito che ogni parte di noi che detestiamo di più, che odiamo di più, che vorremmo vedere sparire, eh, sono quelle parti di noi che stanno cercando più amore, che stanno cercando più amore. Quindi quelle parti di noi che per esempio sono troppo perfezioniste, oppure troppo precise, oppure troppo timide, troppo estroverse, sono spesso quelle parti di noi che hanno una funzione sempre positiva, sempre positiva, la parte di te è più perfezionista e che non riesce mai a fare qualcosa senza cadere nel, nell'ossessione di fare tutto perfettamente, di fare tutto giusto, di essere migliore degli altri, è quella parte di te che più vuole essere amata, è quella parte di te che più ha paura che la sua imperfezione porterà ad essere abbandonata, ad essere rifiutata, a non essere apprezzata, a non essere validata, quella parte di te che è invidiosa, che magari vorrebbe rubare qualcosa agli altri perché loro non se lo meritano, io sì, mi stanno rubando il mio successo, il mio amore, la mia abbondanza, e che magari ti fa Diventare frustrato, frustrata, cattivo, cattivo, ti senti così, ti senti cattivo in quei momenti. È la parte di te che più necessita amore, che più ti sta dicendo: Ho paura che quello che hanno queste persone io non lo potrò mai avere. Ho paura. Che io non sia all'altezza per vivere tutto questo, ho paura che non ci sia abbastanza successo anche per me, abbastanza amore, abbastanza bellezza, abbastanza forza, coraggio, pace anche per me. Quella parte di te che magari procrastina tutti i suoi progetti, che magari non è mai costante come vorresti, che non porta mai avanti delle cose con disciplina e quindi poi ti ritrovi magari sempre a vivere le stesse cose perché ti sembra di non riuscire mai ad avanzare come vorresti e detesti questa parte di te. Quella parte di te... È quella che necessita più amore, è quella parte di te che ti sta dicendo ho paura di non essere all'altezza, ho paura di non avere idee, ho paura di sedermi e me- fare questa cosa e provare frustrazione, oppure ho paura di fallire quindi non lo faccio nemmeno. Così non devo sentire quell'emozione, così posso evitare di sentire quel discomfort. Quella parte di te che magari vive un disturbo alimentare, so che tante persone che mi seguono stanno vivendo in un disturbo, con un disturbo alimentare e... E anche quello, quella parte di te che vorrebbe, di cui vorresti sbarazzarti, quella parte di te che odia il suo corpo, che magari si fa, vive, segue regole rigide sull'alimentazione, che si priva del cibo oppure che si butta nel cibo per soffocare tante cose, per soffocare delle emozioni, per soffocare delle paure. Quella parte di te che tanto odi, che ti sembra ti stia rovinando la vita e sicuramente magari è così. Perché so cosa significa, l'ho vissuto sulla mia pelle. Quella parte di te è quella che ha bisogno di più del tuo amore. È quella parte di te che magari, come dicevo prima, soffoca nel cibo o toglie il cibo per non sentire delle emozioni o per sentire delle emozioni. Perché magari si sente in colpa, perché si sente sbagliata, perché magari ha bisogno di amore, di affetto, di compassione, perché magari si sente sola. Ci sono infinite ragioni e infinite possibilità, ma quello che conta e quello che direi alla me del passato è ha funzionato fino ad oggi farti la guerra. Se non ha funzionato fino ad oggi farti la guerra, criticarti, essere severa con te stessa, prova a fare il contrario e osserva cosa accade. Osserva cosa può accadere nella tua vita. Smettila di negarti il benessere. Smettila di creare problemi per te stessa. Prendi la decisione di smetterla di creare problemi a te stessa e smetterla di negarti il benessere. Quando non ci amiamo ci neghiamo il benessere. Fondamentalmente non amarsi significa questo, togliere il benessere dalla propria vita. Quando mi rimprovero di continuo, quando maltratto il mio corpo, quando scelgo di credere di non meritare amore, quando non chiedo il giusto compenso per il mio lavoro, quando rimando cose che mi farebbero bene e lo so, quando vivo magari nel caos, quando vivo nel disordine, quando mi prendo la responsabilità di parole e azioni di altri e me li porto come fardelli sulle mie spalle, quando scelgo di tenerne nella mia vita persone che mi trattano male o che non vogliono il mio bene. Prova a pensarci quali sono i modi in cui tu non ti dimostri amore, in cui ti neghi il benessere. Il nostro compagno, la nostra compagna, qualcuno che conosciamo è arrabbiato, non ci saluta come normale e subito ci chiediamo cosa abbiamo fatto di sbagliato, cosa ho fatto, perché faccio sempre qualcosa di male, gli altri mi attaccano sempre. Usciamo con una persona che magari poi non vuole più uscire con noi e ci chiediamo subito cosa ci sia di sbagliato in noi. Non superiamo quel concorso e subito concludiamo che non siamo all'altezza, Ecco, questo è legato intrinsecamente al non amare noi stessi, al negarci il benessere, al farci la guerra. E e tutte queste parti di noi sono delle parti di noi che hanno bisogno di amore. Anzi, è proprio perché sono quelle parti di noi di cui vorremmo sbaracciarci che ci fa capire che sono quelle parti di noi che più hanno bisogno di amore, no? Quando mi rimprovero di continuo magari avrei solo bisogno di una persona che mi dice stai facendo bene, sei grande, sei all'altezza. Sei in gamba. Noi vorremmo dirlo a noi stesse. Ma magari non riusciamo. Quando ho paura che tutti siano arrabbiati con me e avrei solo bisogno di qualcuno che mi dice non è colpa tua. Le reazioni degli altri non sono sempre dipendenti da quello che fai tu. Lascia andare questo peso. Una persona mi rifiuta e subito cosa c'è di sbagliato in me? It's ok. Può darsi che tu non le sia piaciuto. O piaciuta. E va bene. Non accade niente, a volte non siamo allineati con delle persone e non significa che ci sia qualcosa di sbagliato in te o qualcosa di sbagliato nell'altro in fondo sono tutte frasi, parole che avremmo voluto sentirci dire quando eravamo bambini prova a pensarci quali sono quelle cose che avresti voluto sentirti dire quando eri un bambino, quando eri una bambina scusa, ti amo così come sei non c'è bisogno di fare, fare, fare per essere una persona valida Tu sei importante, indipendentemente da quello che fai. È ok non piacere a qualcuno, non devi piacere a tutti e non devi farti piacere tutti. Va bene sbagliare, non sei qui per essere perfetto, sei qui per essere una persona umana, un umano come tutti gli altri su questa terra. Sei speciale nella tua unicità. Ci sono così tante cose che magari avremmo voluto sentirci dire da bambini e non non è questione di colpe, perché se i nostri genitori, se i tuoi genitori non sapevano come dare amore a loro stessi, è molto difficile che potessero ehm, insegnarlo a te. Quindi in questo senso siamo sempre un po' tutti vittime di altre vittime, non c'è mai davvero un carnefice, una cosa che mi piace tanto dire. Questo è un lavoro così importante, non so se vibra nelle tue corde. Fai caso al modo in cui parli a te stesso, a te stessa, durante la giornata e vedrai che genitore interiore severo, giudicante intransigente sei diventato sei diventata e non è colpa tua non è assolutamente colpa tua purtroppo è veramente parte della follia collettiva di cui tutti facciamo parte e creiamo e continuiamo a creare sofferenze per noi stessi e per gli altri ma fortunatamente possiamo, possiamo evolverci da questo possiamo lavorarci possiamo tornare ad apprendere a fare l'unica cosa che conta in questa vita amare, da quanto tempo è che non ti ami, che non ti rivolgi parole d'amore, quelle che ti ho detto prima, da quanto tempo è che invece di accusarti quando sbagli, ti dici che è ok, che va bene, che non succede niente, anche se succede qualcosa, mi amo e mi accetto incondizionatamente, non c'è niente che in questo mondo possa accadere che che giustifichi la mancanza di amore nei tuoi confronti, Quella sarà sempre la via di uscita da ogni sofferenza, da ogni sbaglio, anche più grandi, da ogni paura, da da tutto. Ama, ama anima. Il lavoro profondo di riconnessione a noi stessi, il lavoro profondo di riconnessione al nostro intuito, alla nostra verità, al nostro corpo, il lavoro profondo dell'amore per noi stessi, dell'amore, amore. Amore, quello che proviamo così spesso facilmente per gli altri, ma poi è così difficile provarlo per noi stessi, per noi stessi. Il lavoro profondo, la riconnessione profonda con il nostro bambino interiore, curare le sue ferite e, e lasciare andare tutto quello che abbiamo preso nella nostra infanzia, trascendere i limiti dell'infanzia, indipendentemente da quello che ci hanno insegnato, che abbiamo preso all'inizio, quindi questo profondo lavoro ehm, su quello che abbiamo preso in famiglia, sui pattern inconsci distruttivi, su sui bambini che siamo stati, è una grandissima parte del lavoro profondo che facciamo a riprogramma la tua vita. Ogni tanto mi sentirai linkare i va- le varie tematiche a riprogramma la tua vita perché mi avete chiesto in tante di raccontare di più sui vari moduli del percorso e farvelo comprendere anche magari sulla pelle un pochino di più. Vi ho promesso che avrei legato eh, varie cose che viviamo nel percorso nel, con i contenuti che sarebbero usciti in queste settimane quindi podcast, le newsletter, eccetera Ecco, tutto quello che sto dicendo adesso è un, una parte grandissima del lavoro che facciamo nel percorso di programma la tua vita però tu, tu riesca a sentire l'importanza di questo lavoro e di come può trasformare la nostra vita perché l'amore per noi stessi la riconnessione con noi stessi la riconnessione al nostro bambino interiore lasciare andare tutto quello che non è nostro per abbracciare la nostra visione è così sacro è così importante nella creazione della nostra vita. Connettendomi a questo discorso, un'altra cosa che direi alla me del passato che è così importante è fidati di quello che senti, fidati di quello che senti, delle tue intuizioni, del tuo percepire, di quello che ti sembra essere più giusto per te, anche quando attorno a te non l'hai mai visto fare, o quando attorno a te nella tua famiglia, o quando attorno a te nella società addirittura ti sembra che non è una cosa che ci, che ci dicono di fare o di vivere, anche quando ti sembra di essere l'unica a sentirti così, a volerla vedere così, a volerla vivere così, fidati. Il fatto che le altre persone attorno a te non abbiano fatto questo, o non, addirittura magari non condividano quello che tu vorresti tanto vivere, fare, essere, non significa che sia sbagliato. La maggior parte delle persone crea la propria vita basandosi su regole rigide e su convinzioni limitanti, messaggi negativi che non sono loro, non sono i loro, ma che hanno appreso da generazioni prime, generazioni prime, generazioni prima, e se non facciamo attenzione facciamo la stessa cosa. E quello che accade è che la maggior parte delle persone vive vite che non sono, lo, non sono le loro non parlano della loro vita delle loro ambizioni del loro vero sentire della loro anima perché si basano su quello che hanno appreso a livello inconscio quindi un lavoro importantissimo è riuscire a togliere prima che aggiungere togliere tutto quello che non è nostro che abbiamo appreso e che ci impedisce di esprimere il nostro pieno potenziale quindi quello che dico alla me del passato è fidati di quello che senti tu, fidati di quello che vuoi vivere tu. Il mondo continua ad evolversi e se una cosa cento anni fa non era possibile, oggi magari lo è. Quindi devi contestualizzare il posto in cui vivi adesso e devi capire, ok, se mio nonno dice che non è possibile crearmi un lavoro online e guadagnare online e vivere delle mie passioni e viaggiare per il mondo, avrà le sue ragioni. 50, 60, 70 anni fa non era possibile questo, ma oggi lo è. Quindi la mia visione non viene messa in discussione dal suo pensiero, quello rimane il suo pensiero, la sua esperienza, il suo cammino, ed è giusto così e va rispettato, ma tu sei qui per creare il tuo, quindi fidati di te stessa e se vedi che attorno a te non c'è nessuno che ti aiuta, che ti supporta, che ti, che ti spalleggia in quello che vorresti vivere, d'azzo ok, cerca fuori magari dalla tua famiglia, fuori dalle persone attorno a te care. Qualcuno che ha già vissuto quello che vorresti vivere e che ti può ispirare e che ti può aiutare, che ti può dare consigli grazie all'online. Oggi si può fare questo in infiniti modi e fidati, fidati della tua visione. Ci sono tante persone attorno a te che magari la visione degli altri non è sempre quella giusta. Molto spesso quando vediamo altri fare altre cose e noi vorremmo vivere cose diverse, è come se ci chiedessimo ma... E se avessero ragione loro, e se stessi sbagliando tutto. Ma devi anche capire che molte persone fanno quello che fanno perché non sempre perché è una scelta consapevole, a volte è semplicemente quello che pensano di dover fare, a volte è l'unica cosa che conoscono, non sanno neanche che esistono altre possibilità, oppure lo sanno ma non sanno come arrivarci, non sanno come andare in quella direzione. E noi tutti dietro come pecorone a seguire, vai! E intanto si crea questa follia collettiva di persone che sono perennemente frustrate, arrabbiate, che non riescono a esprimere la loro vera essenza, il loro potenziale. Allora abbiamo bisogno di interrompere questo. E per interromperlo iniziamo dal non dare tutto per vero quello che gli altri dicono, fanno, eccetera. Anche quando è diverso da noi, silenzia il mondo esteriore, fidati di quello che senti dentro. Quella è la tua bussola più potente. Un'altra cosa che direi è i tuoi sogni, le tue ambizioni, gli obiettivi che hai sono tutte cose incredibili, stupende e e devi, devi dar loro vita, devi eh, permettere a te stessa di darti questa opportunità di andare, esprimerti, vivere, sperimentare la vita, fare. Ma senza dimenticarti che non sarà niente di esterno che ti renderà felice. Non sarà quell'obiettivo, non sarà quel lavoro, non saranno quei soldi, non sarà quella persona, non sarà quello oppure quell'altro. Solo tu puoi trovare nel viaggio della vita il tuo modo di coltivare la tua felicità dentro di te. E l'unico momento in cui puoi farlo è l'adesso. Spendiamo così tanto tempo a a vivere nel tempo psicologico. Cos'è il tempo psicologico? È il tempo che... Cerca in tutti i modi di scappare dall'adesso, che quindi è, è il tempo o passato o futuro. E l'essere umano vive così tanto nel tempo psicologico, Prova a notare nel tuo quotidiano quante volte la tua mente va nel passato o nel futuro. Sia in modo positivo, quindi quando arriverò lì sarò felice, oppure che bello quando faccio questa cosa settimana prossima, oppure sì, tra un mese finalmente potrò e allora tutto andrà bene, oppure negativo anche. ansia, paura, frustrazione per cose che potrebbero accadere in futuro, per quello che magari sarà in futuro, rabbia, emozioni negative, ansia, stress per quello che è accaduto in passato o per quello che di bello è accaduto in passato. E quindi siamo lì sempre, in quel mondo, in quel quel tempo passato. L'unico momento che abbiamo è l'adesso. E uno dei maestri, uno dei miei maestri spirituali più più incredibili di sempre, che ci ho messo tanti anni per capire proprio e sentire mie le sue parole, cartolle. Dice che tutti noi abbiamo due propositi. Uno è un proposito interiore e uno è un proposito esteriore. Il proposito interiore è quello che stiamo vivendo adesso, nell'esatto momento in cui lo sto facendo. Quindi faccio un esempio, se adesso io dovessi alzarmi dal mio ufficio per andare in cucina e farmi un tè, Il mio proposito interiore non è quello di farmi il tè, il mio proposito interiore è quello di camminare attraverso la camera per giungere alla cucina. Quindi il mio proposito interiore è camminare passo dopo passo per arrivare alla cucina. Il mio proposito esteriore per farmi un tè, ok? Quindi l'obiettivo esteriore è farmi un tè, ma quello interiore è quello di vivere l'esatto momento in cui sto vivendo. Il mio proposito interiore in questo momento è parlarti, raccontarti, raccontarti qualcosa, raccontarti quello che c'è nella mia mente, nel mio cuore. Il mio proposito esteriore? è Registrare una puntata di podcast. Mi spiego? Il tuo proposito interiore, qualsiasi obiettivo, desiderio, ambizione tu abbia, è quello di vivere minuto per minuto della tua esistenza e troppo spesso ce ne dimentichiamo. Dimentichiamo l'unico momento che conta l'adesso. Il passato e il futuro sono solo un'illusione, perché il passato è un adesso che è già passato e il futuro è solo un adesso che non è ancora arrivato, è un adesso che vivrai in un altro momento, ma in questo momento c'è solo un adesso, c'è solo un istante possibile e sarà sempre così per tutta la tua vita, Ci sarà, vivrai tutta la tua vita sempre solo in questo istante, sempre solo in ogni minuto di adesso in ogni secondo di adesso, molte persone vivono in adessi che sono già passati o in adessi che vi verranno e intanto la vita passa, sfugge, è una cosa di cui mi sono resa conto che quando viviamo intensamente il nostro proposito interiore, qualsiasi cosa facciamo, il proposito esteriore ha una conseguenza, viene da sé, anche quando non lo sappiamo, anche quando non lo conosciamo, arriva da sé, questo non significa che non possiamo più pianificare eh? o organizzare o met- darci degli obiettivi assolutamente no puoi avere tutti gli obiettivi del mondo pianifica i tuoi obiettivi se vuoi ma poi non vivere nel tempo psicologico di- del futuro quando arriverò a quell'obiettivo oppure oddio se non dovessi arrivarci tutto quello che fai per andare in quella direzione vivilo momento per momento istante per istante accettando pienamente quello che è in questo momento e istante per istante arriverai là il nostro scopo più grande è quello di vivere ogni minuto nella più totale presenza prova a fare questo esercizio nota quante volte la tua mente va nel futuro o nel passato nel tempo psicologico e quanto poco rimane nell'unico momento in cui viviamo tutta la vita ora è spaventoso È veramente terrificante questa cosa perché ci porta via la vita, quindi vivi adesso, concentrati su quello che senti nel tuo corpo ora, sulla mia voce, guardati attorno, cosa vedi, cosa senti attorno a te, ci sono delle persone, c'è della natura, degli oggetti, dei colori, sei viva ora, adesso sei vivo, adesso è la tua vita. E la felicità non arriverà mai in un adesso futuro. Semplicemente perché se il mezzo per raggiungere il fine non è di qualità, quindi non c'è presenza nel tuo quotidiano, sei sempre via con la testa, non sei mai nell'ora. Dice Cartolle, anche il risultato, tra virgolette, anche il fine che vuoi raggiungere, la meta, che poi può essere un obiettivo, un'ambizione, un sogno, uno stile di vita non sarà mai di qualità, non porterà mai qualcosa di bello e di autentico all'umanità perché non c'è presenza, per arrivare lì non c'è stata presenza il fine e il mezzo devono combaciare, deve esserci qualità e per esserci qualità devi essere e sforzarti di vivere ogni momento, un momento sacro parti da ora Fai un bel respiro, nota quanto velocemente la tua mente va, corre per i fatti suoi, respira insieme a me, senti i rumori attorno, osserva i colori, se ci sono, o il buio, se sei al buio. Segui il flusso del tuo respiro, senti il tuo corpo, senti come sei sempre al sicuro nel momento di adesso, solo quando la tua mente riparte nel tempo psicologico, passato, o futuro, non ti senti più al sicuro, ma quando sei qui con me, ti concentri sul respiro, sulle mie parole, sei sempre al sicuro. Puoi vivere la tua vita sempre al sicuro, ma devi allenarti a stare qui. Grazie infinitamente per questa puntata di podcast, in realtà c'erano 10 miliardi di altre cose che avrei voluto dirti, avrei voluto dirti che la vita non è così seria come la nostra mente ci fa pensare, prendila con leggerezza, prendila con divertimento, divertiti, vivi questa vita anche nel divertimento perché se guardi la terra dall'alto ti rendi conto di quanto piccoli siamo e di quanto tempo sprechiamo in cose senza senso in paure senza senso, in emozioni senza senso. Vivi, ama, sperimenta, fai, non aver paura di sbagliare. Questo direi è del passato. La vita è questa ed è un esperimento. La vita è un esperimento e non c'è bisogno di renderlo più più serio di quello che è in realtà. A volte un cuore rotto, un cuore spezzato ti aiuta ad aggiustare la tua visione. Quindi fidati di ogni cosa che accade sul tuo cammino. Accadono per una ragione, accadono perché se sarai pronta a prenderli tra le tue mani, a coglierli questi momenti, ti aiuteranno nel tuo cammino ad evolvere, ti aiuteranno in modi incredibili che in questo momento manco ti accorgi, manco lo sai. Sì chi sei, sì chi sei nella tua autenticità, non ti vorranno, non ti ameranno. Bene, that's ok, that's ok, anche a te, alcune persone magari a volte non piacciono, va bene, non ti senti allineata, non succede niente, Sì chi sei, sì chi sei, non fare giochetti, non cercare di essere qualcuno che non sei in amore, apri il tuo cuore, apri il tuo cuore e sì chi sei, questo le direi, soprattutto nelle relazioni amorose. Spero che queste parole oggi ti siano arrivate, spero che tu abbia trovato la cosa di cui magari avevi più bisogno oggi. Mi è piaciuto tantissimo registrare questa puntata di podcast, ma mi piace sempre registrare ogni puntata di podcast, è forse il mio modo più più profondo, più più autentico di, di comunicare insieme a voi e sapere di di esservi vicino in vari momenti della vostra giornata, non lo so, mentre sei a pranzo, mentre fai una passeggiata nella natura, prima di andare a dormire, mentre sei a casa che che lavi la casa, che fai questo, che fai quell'altro, è bello, è bello. Se questa puntata di podcast è piaciuta, mi raccomando, scrivimi un messaggio privato su Instagram oppure scrivimi un'email, vi leggo sempre con infinito amore, è bello eh, sapere quali momenti vi sono rimasti più impressi, come vi ho magari aiutata, ispirati guidati in alcune riflessioni e questo è un feedback importantissimo per il mio lavoro. Spero che se desideri vivere il programma la tua vita che aprirà il 4 gennaio mi raccomando segna questa data, Ehm, tu abbia trovato anche qualche spoiler in più sul percorso, tantissime delle cose che oggi abbiamo detto, sono cose su cui lavoriamo in modo molto approfondito, molto potente in riprogramma la tua vita, nel percorso, quindi tantissime di queste cose sono parte importantissima del percorso e vi facilito a vivere in modo guidato, quindi step by step. Se non sei ancora scritta la mia newsletter, vuoi ricevere i miei esercizi gratuiti e vuoi rimanere aggiornata su tutte le prossime novità, perché arriveranno un sacco di sorprese queste settimane, puoi farlo dalla didascalia sotto a questa puntata di podcast. Io ti mando un bacione grande se la puntata è piaciuta, come sempre, se ancora non hai recensito il podcast, fallo lasciandomi le tue stelline, è il modo migliore per ringraziarmi e far arrivare più lontano possibile il messaggio. Grazie di essere qui con me, ti voglio bene, vi voglio bene, vi mando un bacione grande, noi ci sentiamo nella prossima puntata, ciao!